0: Klar, man erfindet Musik nicht neu, weil Musik ist Musik, aber du bringst in, in alles, was du machst, deinen dein individuellen Sound, deine individuelle Note, dein, ich sag mal jetzt auf Paris dein individuelles Geschmack mit ein.
1: Ich hocke in Niederbayern in der schönen Hallertau, noch ist kein Hopfen zu sehen. Ich sitze in Mainburg bei Ria Reiser und ich habe eine Art Déjà-vu, denn ich habe vor ein paar Jahren schon mal hier in der Gegend gesessen bei einer gewissen Maria Reiser und die sah genauso aus. Hallo Ria!
0: Servus, lieber Holger, Darf Grüß man dich. dich jetzt
1: überhaupt noch Maria nennen?
0: Ähm, natürlich, also, du heißt privat so. heiße sie ja Maria, <lacht> aber der Künstlername ist tatsächlich jetzt Ria.
1: Genau, wir, wir haben dich kennengelernt, schön, schön der Text im Web auch. Sie begann ihre Karriere als Jodel-Queen. Mhm. Für die, die es nicht gehört haben, was ist eine Jodelqueen? Eine
0: Jodelqueen? Also ähm, ich habe äh, während einer Afrika-Tour 2008 sozusagen Back to the Roots gefunden. Und zwar ähm, während eines Trips in so einem, so einem alten Transportbus mit überfüllten 20 Personen drin
1: ja.
0: und 40 Grad und einer zerkratzten sich. Schäfe
1: und Schafe und Hühner. Und,
0: ja, so schlimm war es jetzt nicht. Aber ähm, lustige Einwohner, die heute halt zu... Afrikanische Musik hier im Bus gewippt haben und geschwitzt. Und da habe ich ähm, mal genauer hingehört und mir dachte, ja, die jodeln ja. Sie haben tatsächlich eine Kehlkopfschlagtechnik in ihren Songs. Und dann dachte ich, hey, krass, jetzt bist du in Afrika, in Namibia, von Windhoek nach Swakop fährst und hörst eine südafrikanische Jodel-CD. Und dann hat mir das so inspiriert und wirklich, ja, pack jetzt die Gitarre aus und jetzt spiel doch mal was Bayerisches für die mit. Sie, Reggae? Ja. Bayerischen Jodel-Reggae habe ich das dann genannt.
1: Bayerischen Jodel-Reggae. -Reg. Jodel
0: Jodel-Reggae. Und das kam dann so gut an, die haben also wirklich ein Chorwort verstanden, ist ja klar. Bayerisch, hab hab Bata Maduja schon... Maduja <lacht> in der Patara. Habe ich
1: hab jetzt ich... schon Schwierigkeiten.
0: Genau. Und ähm, dann dachte ich, wenn das in Afrika schon so gut ankommt, also einfach die Mucke und ne das Authentische, das Mitreißende mit eben Bayerischen Jodel, dann machst du das halt auch daheim in Bayern.
1: Wo, wo hattest du denn den, den Reggae und den Jodel her, den du in Bayern gespielt hast? Ist dir das einfach so eingefallen oder hattest nee, schon also seit Nee, ich habe
0: ja schon immer von Kindesbeinen an in äh, Pff, gospel gehört, in diversen Bands, Reggae-Bands, äh, Funk-Bands, Pop-Bands mitgespielt und ähm, schon immer sämtliche Musikrichtungen aufgesagt. Meine Mutter hat Musical und Country und Schlager gehört und also ich bin da sehr breit gefächert musikalisch. Und ähm, ja, also ich habe schon immer Musik in jede Richtung damals geschrieben, genau. Und Reggae hat halt zu Afrika gepasst <lacht> und Popmusik ist, nein, Popmusik ist das schnell, Popularmusik halt. Ja, fällt es eigentlich alles rund folgt so. ja
1: auch einem Schema, dass man dann immer wieder nur variiert, ne? ja Letztlich, also so chromatische Verschiebung nach dem Refrain und.
0: Ja, oder, oder also Pop ist ja im Prinzip Popularmusik, ist ja das, was man heute halt in Anführungszeichen aus dem Radio kennt. Man sagt, da läuft ein Sido und da läuft eine Adele und ja. Ähm, also keine Underground-Musik in dem Sinn, sondern halt, na, es wurde im Radio dann gespielt, es, ich habe das auch Festivalstar geboten und so weiter, aber inspiriert durch
1: einen Afrika-Trip. Der Kehlkopfschlag. Mhm. Ähm, was genau ist das? Also wenn, wenn ich jetzt hollerödulieu mache, das ist ja dann wahrscheinlich noch nicht Jodeln. Ne? Also du hast kannst einmal die
0: Jodelsprache natürlich.
1: Das ist dann hollerie dulieu
0: Genau, wie ne? unser lieber Luriot. <lacht> da schreibst du heute den Text auf. Hollerö, Hollaro, Hollerö, Hollerö, Hollero. Oder Jo Jo. Jo, jo, Genau, und dann hast du die Jodelmelodie.
1: Mhm.
0: Und in diese Melodie kannst du je nach... Ähm, Vokal deinen Kehlkopfschlag mit einbauen.
1: Spätestens jetzt fällt auch dem letzten auf, dass wir draußen sitzen. Es rauscht der Wind und es ich fliegt ein Wind, Flugzeug. Blätter, genau. ja. Flugzeug. Entschuldigung, ich, ich wollte nur, dass niemand sich wundert.
0: Genau, und am besten kannst du diesen Kehlkopfschlag üben, wenn du dich, stell dir mal vor, du lässt dich ganz entspannt in einen Stuhl und machst...
1: Also eigentlich das, was ich seit ich 40 bin, immer mache, wenn ich mich hinsetze. Ja. Ja.
0: Genau, wie der Anlass. okay das ist, der schlägt schon der Kel ah, okay.
1: wenn man Wenn man in den Hals reinfühlt, dann merkt man es. Ja. Genau.
0: genau. Jetzt muss man es
1: nur noch so hinkriegen, dass es nicht klingt, als wäre irgendwas kaputt, wie bei mir. Ne?
0: Aber so fängt man an, es zu üben. Ne? Also wie der Anlassjodler von unserem lieben Fredel genau So fängt man an. Und dann macht man es. Irgendwann differenzierter, weil du hast ja auch Töne meistens, das ja. ist ja die Oktave.
1: Das ist ja auch, wenn ich mir so, das ist ja nicht leise, das zu üben, oder? Wo hast du das geübt? Hast du da irgendwie in einer Wohnung gewohnt? Oder hast du ein freistehendes Haus, dass die Nachbarn nicht ganz... Ja, ich habe es
0: tatsächlich in der Wohnung geübt <lacht> und es auch tatsächlich in Berlin dann. Und es ja, gut, hat aber, in Berlin gedacht, ist es ja, egal, genau. da meinte jeder, ich repariere mein Auto in der Buche. Ja, wenigstens
1: so. verprügelte sie nicht. <lacht> <lacht>
0: Nee, da hat es tatsächlich niemand gestört. Auf jeden Fall fängst du halt dann an, das Yolarei Yolaro, und dann hast du schon das IO. ist ja schon prädestiniert für einen Kehlkopfschlaf. Yolarei Yolaro, Yolarei Yolaro, IO, 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 IO.
1: Was ich das Faszinierende daran finde, ist, es ist eigentlich schon deine eigene Musik, die du mitbringst. Du brauchst eigentlich keine Band mehr, oder?
0: Nee. Du kannst. Genau, also du kannst... Ähm das habe ich auch mal besucht zu so Workshops à la Bobby McFerrin, Circle-Song-Workshops. Mhm. Ich, also ich habe in der Schweiz explizit Circle-Song, Stehgreifcore und Jodel-Workshops besucht. Mhm. Tatsächlich auch Obertongesang. Also ich habe mich jahrelang mit eben Naturtönen, mit wie es die, die äh, sowas
1: wie dieses Hunor-To aus. Äh
0: genau, da gibt es den einmal, mit dem, der mit dem Crow Singing, mit ja, dem genau. Hehlkopf gemacht wird. Das machen. Ja. Genau, und dann gibt es den, der einfach nur mit der Rachenfrequenz arbeitet. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du vom O zum Ü und vom Ü zum O ganz langsam gehst.
1: Den Ton meine ich, genau. Ja.
0: Genau, und dann kannst du zweistimmig singen. Ja. Dann hast du praktisch den o Kannst du das zweistimmig? Also ich kann ein bisschen Obertun, ja. Das baue ich aber in meine Chöre in den Songs ein. es ist sehr subtil. Ja,
1: okay. Und dann hast du aufgehört zu jodeln, weil der nächste Satz nach begann ihre Karriere als Jodelqueen lautet, dann erfand sie sich neu. Genau. Ja, warum das denn? Es hat doch funktioniert.
0: Ähm, du, also jeder Künstler pff, entwickelt sich stetig weiter. Und wenn du eine Sache schon für dich perfektioniert hast, dann und meine, de, de, deine Lebenserfahrungen und viel zu erzählen hast und dann so Genrewechsel, das ist ja wie na, wie ein Künstler, der Bilder malt, der denkt ja auch nicht drüber nach, jetzt brauche ich eine größere Reihenwand, das, das ist intuitiv, der denkt dann jetzt, keine Ahnung, jetzt machen wir mal ein bisschen größere Bilder, ich möchte jetzt lieber mal mit Gelb malen als mit Grün, heute ist mein Gefühl mehr für dicke Pinsel als für dünne und so ist auch in der Musik, also das war einfach, ich habe mich da leiten lassen, ich habe immer mehr früher ist auch schon mal Rap Musik gehört, dann haben mich auch die Themen sehr berührt. Und Man dachte, ja, hier kannst du dich ausdrücken, hier kannst du wirklich auf den Putz mehr hauen, da sau rauslassen, einfach mal schimpfen oder emotional auch. Mein Rap Musik ist sehr breit gefächert. Du hast ein Entertainment Rap, Conscious Rap, du hast ähm
1: was wir noch nicht gesagt haben, ist, du rappst jetzt. Ich rapp jetzt.
0: Genau. Also der Genrewechsel kam dann eben durch meine private, familiäre Veränderung. Da, da bin ich durch krasse Zeiten gegangen und hat dann so viel aufgestaut, dass ich das irgendwie verarbeiten musste und erzählen wollte. Und einfach auch für mich eine Entwicklung oder, äh, wie sagt man, so das, das Fazit von, von den Erfahrungen einfach mal auf Blatt Papier bringen wollte und in den Texte.
1: Jodelst du jetzt gar nicht mehr? Also
0: ich jodle noch. Ich baue das heute jetzt in meine Beats mit ein. Also ich mache praktisch aller la Timberland. Ne? der ja. Timberland kennt, der Produzent von Missy Elliott. Da habe ich tatsächlich einen Online-Workshop bei ihm besucht, wie man Vocal-Layouts machen kann. Und es kommt ja von meinem Stehgreif-Chor-Erfahrungen, wo du mit einer Riesengruppe 30 Frau-Mann-Leuten ähm, Beats machen
1: kannst. Beats machen. Das ist sowas, dass ich höre das immer wieder, ich höre das schon seit vielen Jahren, der hat die Beats für den und den gemacht. Was bedeutet das eigentlich?
0: Also, Beat ist nichts anderes als ja, die musikalische Grundfläche. Bum, bum, bum. Genau, du kannst es ja monoton machen, wie Afrikamäßig. Der Hip-Hop lebt ja von der Art Monotonie, wo du halt erzählst. Popmusik hat da natürlich wieder mehr Akkorde drin,
1: Jazz noch mehr. Ah, okay, das heißt, der Beat ist der Akkord des Raps.
0: Der, der Beat ist äh, die, das Instrumental, die Grundharmonie des Songs. Ja. Genau, du brauchst ja einen ein Akkord, du brauchst ja einen Ton, du brauchst ja ein
1: Rhythmus.
0: Ein, eine, ein, ein Rhythmus, einen Rhythmus, eine Grundharmonie, auf die du ja dann deine Stimme legen
1: kannst. Ist das vergleichbar mit dem Rhythm im Dancehall und im Reggae? Ja. Okay.
0: Aber im Reggae hast du auch wieder mehr Akkorde. Im Reggae hast du wieder
1: mehr Akkorde, aber Dancehall. Ich kenne das, also was ich vom Dancehall kenne, ist, dass du halt einen Rhythm hast, also irgendeinen Song, den irgendwer irgendwo dumm, mal gespielt hat, dumm, daraus nimmst dumm, du einen Ausschnitt dumm, und den loops. Dumm,
0: dumm. Genau. Genau, genau. Und so ist es auch mit ähm, Beats, die man selber bauen kann. Jetzt ist es so, ich bin kein Beatbauer. Also ich musste erfinderisch werden. Ich kann keine Beats bauen.
1: Noch nicht. Ist nicht jeder Beat schon längst gebaut worden? Das wäre so die nächste Frage, die ich mir stelle. Also so viele Töne äh, gibt es ja nicht.
0: Ja, also ähm Nee. Ja, oft <lacht> ist nicht. Das ist klar, man erfindet Musik nicht neu, weil Musik ist Musik, aber du bringst in, in alles, was du machst, deinen dein individuellen Sound, deine individuelle Note, dein, ich sag mal jetzt auf Bayerisch, dein individuelles Geschmack mit rein. Also man hört, wenn man meine Musik hört, das ist, das ist Ria. Weil ich eben mit meinen Stimmlagen, mit meinen vielen Chören arbeite, mit meinen Harmonien, mit meinen, wie sagt man, Hooklines. Ich habe ja immer meine meine ist die immer, ja, naja, die haben halt so mein Melodiekonstrukt. Und ähm, die Beatsbauer hört man ja auch. Also wenn ein Timberland einen Beat baut für Missy Elliott, dann höre ich sofort, das hat Timberland gemacht für sie.
1: Also man hört. Kannst du erklären, woran du das hörst?
0: Ähm, ich höre es an bestimmten Elementen. Was man sieht, Timberland macht sehr viel Vokal. Da macht ein bisschen Hups und Brrs, ah, diese Adlibs <lacht> okay, mit ja. rein. Ähm, er hat auch bestimmte Sounds, die er immer wieder verwendet. Ähm, Sei es ähm, die, wie sagt man, die Bass Drums oder die, die Kicks, was er immer Hi-Hats, die er eben mit reinbastelt. Dann ähm, arbeitet er immer mit gepitchten Stimmen. Also wow, 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 mhm. wow. Und dann wird das halt gepitcht, verändert, ähm, durch die Effektdose gedrückt. Und äh, man meint, es ist ein Instrument, aber es ist eine Stimme.
1: Aber ist das dann nicht auch eigentlich leicht kopierbar?
0: Du kannst alles kopieren.
1: Ja, traut sich nur niemand, weil es Timberland ist und sonst kommen die, die Boys vorbei also und ich, mischen dich auch. Äh, also
0: wenn ich kopiere okay. ihn, aber ich mache halt als Vokal. Also wenn ich ein Musikstück höre. Deine dann,
1: Bassdrum kommt nicht aus dem Computer? Nein, dann mache ich bum, bum 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 bum. Wie so ein... Und dann wie, pitch ich das wie runter. In der, wie in der Fußgängerzone der Typ mit der großen Loopstation. Loop mhm. Das machst du... Das mache ich am Computer, genau. Ach geil. Mhm. Was für eine Software nimmst du dafür? Logic. Logic. Ist das da eingebaut oder muss man sich das da selber frickeln irgendwie? Ähm,
0: du arbeitest praktisch mit, du, du fängst an, was ist denn so der Grundrhythmus? 120 BPM, okay. Dann gibst einen Klick. Ja. Dann brauchst du natürlich einen Anhaltspunkt, wenn du nur mit Stimme arbeitest, okay, was, was für Harmonie nehmen man her? Und dann drückst du den Ton auf dem Klavier, mm, hast das G und dann hast du diese Grundfrequenz und dann machst du Bum, 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 Bum. bum. Und dann hast du Bum, Bum bumm, bumm, dann hast du schon mal eine Harmonie. Du und das kannst du Spuren übereinander. Immer auf Klick, genau. Ja. Dann kopierst du es nach hinten, dann hast du praktisch gel geloopt oder halt multipliziert und das kannst du pitchen, also du kannst es ganz weit runter pitchen, ja. wow, dass es wirklich ein tiefer Bass ist und dann hast du mit deiner Stimme schon eine Bassline gezaubert. Und dann machst du noch deine Tz, Dann hast du schon eine Hi-Hat mit drin, genau. <lacht> <lacht> Wie die Beatboxer, genau. Und dann äh, kommen halt die Harmonien drüber, die ich singe. Also sie mehrstimmig, kannst ja. also auch pitchen. Und dann hast du zum Beispiel schon mal deinen, dein, keine Ahnung, Stringlayer.
1: Wie komponierst du, wenn du komponierst? Wo, wo fängst du an? Textest du erst oder hast du, hast du eine Melodie im, ich Kopf, eine Melodie im, tatsächlich
0: Kopf? im Kopf? Ich habe eine Melodie tatsächlich im Kopf. Wir haben ein Thema. Also ich schreibe meine ganzen Themen und texte immer in meine Notizen in meinem Telefon. Hab da so ein Notizblock drin.
1: Was steht und dann da? Windrauschen oder steht da ganze Sätze? Wenn Sätze also, ganze
0: Sätze, ja. Zum okay. Beispiel Thema, keine Ahnung, Liebe ist King, das ja. ist das Nächste. Und dann alles, was mich gerade bewegt, schreibe ich da rein. Mhm. So. Und dann habe ich schon mal so einen Text, so, so ein Gefühl, so eine Emotion, was muss raus? Und dann höre ich viel, also ich höre dann tatsächlich mit so einem, mit so einem dritten Ohr, sage ich jetzt mal, mhm. auf Klänge, auf irgendwas, was im Radio aufschnappt, äh, im Supermarkt und irgendwas bleibt dann hängen. Da, 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 da. Ja. keine Ahnung, irgendeine Klaviermelodie. Und wenn das dann sich festhängt, wie ein Künstler, der ein Bild malt und sieht irgendein ein Motiv, das ihn nicht mehr loslässt, mhm. so ist das bei mir mit Melodien, dann stelle ich mich an meinen Computer, ähm, suche am, am Klavier die Harmonien, die ich so im Ohr habe und dann ähm, ist tatsächlich passiert das alles in meinem Kopf.
1: Irgendwann ist es dann sozusagen da, also du hast, genau, und so, und so ein und Klassiker bei mir ist und das ist auch schon ein Ding, dass das oft schon verarbeitet worden ist in Musik, ist das Türen das alte Türenschließsignal von der Berliner S-Bahn. Macht das so ungefähr ja. und daraus kann man halt unendlich viele äh, Melodien und, und, ja. und Sachen ableiten, ja, verstehe.
0: Also sowas nimmt man halt her oder halt, bei mir ist es so, es ist ähm, alles sehr, wie sagt man, Du, du äh, sensibilisierst deine Sinne und das Ganze findet statt, äh, der, der Auslöser ist eine Emotion. Also es ist was, es brennt in mir, es muss was, es ist Energie, es muss was raus, es muss was gesagt werden, es steht wieder was an, was raus muss. So. Das kann ewig brach liegen, aber wenn die, mir die Inspiration packt, dann muss ich es umsetzen, weil sonst verebbt es wieder. Also es ist wie so eine Welle, die kommt. Okay. Das heißt, du,
1: du, du produzierst auch nicht so, Es gibt, ich, ich kenne es von Schriftstellern, die sagen, ich, ich stehe um 6 Uhr auf und dann schreibe ich drei Stunden und dann mache ich einen Mittagsschlaf und dann gehe ich spazieren, um weiter Inspiration zu sammeln. Das heißt, du arbeitest nicht im Regelmaß, sondern du läufst so rum und denkst dir, ah,
0: es muss raus. <lacht> ja, also ich kann im Regelmaß tatsächlich nicht arbeiten. Ich würde es gern, weil ich habe ja zwei Kinder, zwei Jobs jetzt während der Pandemie, damit ich mein Musikprojekt eben am Leben erhalte, sonst hätte ich das nie produzieren und weiterführen können, sonst wäre es jetzt tatsächlich zwei Jahre brach gelegen. Ja. Habe jetzt praktisch durch diese Jobs das als querfinanziert und ich kann tatsächlich erst immer ab 10, 11 Uhr arbeiten an meiner Musik, wenn ich von der Werkstatt nach Hause komme, wenn die Kinder schlafen, bis teilweise 2, 3 Uhr. Und natürlich ist das für den Körper ziemlich anstrengend, das heißt, ich kann
1: nicht jeden Tag das machen, sonst
0: bin ich platt. Es ist ja... Workaholic-mäßig sonst.
1: Was ist das Anstrengende dabei? Also Moment, du arbeitest vormittags in der Werkstatt in einer Werkstatt.
0: Genau, ich habe zwei Jobs. Ich arbeite einmal in einem Secondhand-Kleiderladen. Da bin ja. ich der Chef von der Caritas. Mhm. Deswegen hier meine ganzen coolen Klamotten. <lacht> <lacht> und, ähm, ist
1: das echter Pelz? Nein, das ist echter,
0: Pelz. <lacht> echter Panther.
1: Echter Plastikpanther. Genau, echter Plastikpanther.
0: genau und ähm, das andere, was ich noch mache, ist eben selbstständig meinen gelernten Job. Ich bin eine Modell- und Prototypenbauerin. Mhm. Und ähm, Modelleurin habe ich bei BMW gelernt und ähm, dieser Job hat mir jetzt im Endeffekt mich äh, mir den Arsch gerettet über die Pandemie ja. und ähm, baue Prototypen für für eine Forschungsfirma in Unterleisheim mhm. Und ähm, ohne diese Firma hätte ich jetzt eine Musik nicht weiterführen können und überleben, weißt du schon, mit Miete und allem.
1: Das, das ist Kindern. klar, aber es ist, ist deine Musik, also die Produktion deiner Musik klingt jetzt nicht so, als wäre die wahnsinnig teuer. Also du brauchst jetzt deinen Rechner, du hast Logic, du hast ein Mikrofon. Nee, nee
0: ich habe einen Produzent, mit dem ich arbeite. Ich oh. habe einen Mischer, ich habe einen Mastermann, ich habe eine okay. Grafikdesignerin, oh. hey, 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 ich habe Illustrator. Ah, ah. Du musst Online-Werbung schalten, ähm, ich dachte, du musst Videos haben. dazu machen. Es kostet pro Song um die 2000 Euro.
1: Also du bist jetzt nicht so der Beatboxer, der mal eben ein TikTok-Video raushaut.
0: Content musst du auch noch machen. Das, was du brauchst, natürlich Zeit, um deine ganzen Kanäle mit Content und Werbung zu besticken. aber ähm, du musst ja, sagen wir jetzt mal fünf Kanäle bespaßen. Ja. Je nachdem, YouTube muss ziemlich hochwertig sein, ähm, Instagram musst du täglich bespaßen wegen Algorithmus, dann hast du natürlich noch deine, deine sag mir jetzt mal Coachings oder Promotion-Agenturen, die dir halt pro Song immer wieder unterstützen. Mhm. Das kostet euch halt alles Kohle. Und das ist eben das, was keiner sieht. Also wenn du hochqualitativ Ich kannst sagen,
1: dass, dass das sehen um noch nicht mit. Ich, ich habe lange beim Hörfunk gearbeitet. Mhm. Ja. Also
0: pro Song, brutto, 2000 Öcken. Okay. Und das musst du halt mal haben, wenn du alle acht Wochen es veröffentlichen müsst. Und dann ist aber das Video noch nicht gemacht.
1: Wäre es dann nicht? Ja, Wäre es dann nicht einfacher, nicht alle acht Wochen einen Song zu veröffentlichen, sondern alle Vierteljahr fünf Songs? Nee, weil
0: das du sonst nicht in die Algorithmen reinkommst und auch äh, nicht deine Fans aufbauen ja, kannst. Nee. Weil du musst regelmäßig Content liefern und Musik äh, ausspielen. Das ist ja mein Produkt, damit ja. eben Fans dazugewonnen werden, damit ich hoffentlich gütigerweise von einem Algorithmus mal dankbarerweise mehr ausgespielt werde, das mehr Reichweite hat. Also jetzt über die Pandemie... Waren halt viele gezwungen, einfach viel über Social Media zu machen, ja. weil du sonst keine Leute erreicht hast, weil du live nicht spielen konntest. Ja. Also ähm, wie ist es,
1: weil ich eben Hörfunk sagte, wie ist es mit Hörfunk? Kommst du beim Hörfunk an? Also,
0: Hörfunk, durch das, dass ich so spezifische Musik mache, es ist ja Mundart, das ist jetzt kein Hochdeutsch und auch kein Englisch, ähm, falle ich eigentlich in das Bayerngebiet, Österreich und Südtirol. so. Ja. Das ist das, wo das gehört wird. Jetzt kommst du halt ohne Radiopromoter. Wirst du natürlich da nicht gehört. Also okay. ein ORF äh, in Österreich, ähm, Hitradio Ü3. Wenn das du da nicht, nicht aber
1: wir Bayern 2, BR Heimat. Also ja,
0: also da wird tatsächlich mein altes Zeug, die neuen Sachen, mein Puls zum Beispiel ist mehr Hip-Hop, ne, wird schon ähm, gespielt, aber davon wirst du nicht reich, weil es sind halt nur ein paar Sender, die ähm, jetzt natürlich nicht deutschlandweit, also gibt Radio Bu Radio Oberland, mhm. ähm, natürlich Bayern 2, bei 3 spielt es leider nicht. Die sind zu Mainstream. Bayern mhm. ähm, äh, zwei spielt, also es gibt Puls und so weiter, ähm, Zündfunk. Es gibt tatsächlich Sender, die Studentensender, weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ähm,
1: Zündfunk, klar Zündfunk, gibt es noch. Klar klar noch. noch. Genau,
0: also die jetzt meine neue Mucke natürlich ähm, schon spielen. Aber ähm, ja, also es ist, du musst halt selber schauen. Bitte hört da rein ja. und wenn du nicht... Äh, Kandidat A, Kandidat B, Vitamin B hast ja. und sagst du, du kennst so das heißt, den und den, du musst ständig networken eigentlich. Ah,
1: okay, ja. es ist, wo, wo ich hin wollte ist jetzt also das Problem, das Problem, mit mit Social Media oder überhaupt in diesem ganzen Internet Ding, mit Werken, egal was es ist, äh, Bildton, irgendwas, sichtbar zu werden, ist halt unendlich schwer. Und äh, meine Hoffnung wäre jetzt gewesen, dass so einmal Airplay bei Bayern 2 oder sowas gut äh, mhm. ist für ein halbes Jahr Instagram ja. irgendwie aufbohren?
0: Nee, also man muss, wenn man sein Projekt, Musikprojekt aufbaut, muss man das wie ein Startup betrachten. Also du brauchst minimum drei bis fünf Jahre, um dein Projekt so aufzubauen,
1: dass du davon leben kannst. Selbst wenn man daher kommt, woher du kommst? Weil du ja. konntest ja schon mal davon leben.
0: Ja, also vielleicht kann ich sogar mal abkürzen, dass vielleicht drei, vier, aber ich, wie gesagt, man hat ja keiner mit der Pandemie rechnen können. Vielleicht wäre ich jetzt schon da, wo ich mir dachte, ja. braucht man fünf Jahre, kann ich in drei Jahren sein. Ja. Von dem her musste ich jetzt seit halt zwei Jahren mal abziehen, weil eben die Leute nicht so erreicht werden konnten durch Live-Spielen und so weiter. Mhm. Dann, ähm, also ich rechne jetzt mal mit... Drei, bis es auch wieder Mindset-Sache sagen wir mal drei Jahre, also bis es halt wieder losgeht, gehe ich davon aus, dass das 23 auch noch nicht der Fall sein wird. 24 vielleicht geht es wieder los, dass alle wieder normal irgendwie auf Konzerte gehen können. Und ähm, dann hast, ähm, brauchst natürlich dein Plan, dein Budget, also du musst äh, jetzt Monat minimum 10 Prozent von deinem Gehalt. also Immer ein Stammbein haben, mhm. nichts auf eine Karte setzen, weil du weißt nie, was kommt. Vor allem, wenn du Verantwortung hast, Kinder hast, ja. eine Miete zahlen musst. Liebe Leute, und liebe Künstler, macht es nicht. Und ähm, lasst euch ruhig die Zeit, weil das organische Wachsen ist sehr sinnvoll, weil du die heute halt fortbilden kannst im, in deinem Business. Ne? Du musst Buchhaltung beherrschen, du musst berechnen, du musst Verträge machen, du brauchst einen Rechtsschutz, du brauchst eine Rechtsberatung, du musst dich mit GEMA auskennen, mit GVL auskennen, mit den Verwertungsgesellschaften auskennen. Dann natürlich mit, ähm, du musst kreativ bleiben, deine Musik, du musst dich da weiterbilden, Songwriting, Texten, dir die besten Leute mit an Bord holen, durch die du eben auch wieder lernst. Und vor allem das Wichtigste ist, du brauchst dein Weih und dein Fokus. Und wenn du dein Warum…
1: Das klingt nach Arbeit, das ist, ist ja furchtbar. Sehr,
0: sehr viel Arbeit. Du
1: sollst Kunst machen, nicht arbeiten.
0: Ja, aber, ja klar, sollst du Kunst machen. Die Sache ist, ähm, durch die Pandemie haben wir jetzt eben gelernt, viele Künstler, hier Kunst, Kunst, Kunst. Ähm, der Rest interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, kommst halt nicht weiter. Du Nein. willst ja Leute erreichen. Du musst ja ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie funktioniert Werbung? Wie funktioniert Promotion? Speziell jetzt, was muss ich da investieren? Von wem bin ich abhängig? Von was für Social-Media-Plattformen ist? Werden die dich gemacht? Habe ich nichts? Sind meine Fans weg? Und du hast den Fokus eben, dass du deine Superfans aufbaust, deine Leute erreichst und ähm, was halt eine große Strahlkraft hat, also als Künstler sollte man sich sehr viel Gedanken über sich selber machen. Und das, die wichtigste, der wichtigste Gedanke ist das Warum. Warum machst du das? Warum stehst du morgens auf und machst das, was du machst? Ich
1: streiche die Frage mal hier.
0: Ne? Mhm. Die Frage. Und mein Warum ist es, ähm, Frauen, Mütter, Mädchen, Alleinerziehende, Männer und Frauen und um Minderheiten mit meinem Tun zu inspirieren und zu motivieren, ihrer Leidenschaft trotz widriger Lebensumstände, egal wie beschissen es gerade läuft, möchte ich euch inspirieren, das weiter zu verfolgen. Weil das, gelebte Leidenschaft, ist das, was die Schlussendlich wirklich glücklich macht und bereichert. Und vor allem ist das Licht, das du in dir zum Strahlen bringst, die größte Bereicherung für dein Umfeld. Positive Bereicherung. Es geht so viel Scheiße um uns herum ab. Die Menschen dürsten einfach nach, nach Positiven, nach Liebe, nach nach Kraft, nach Power, nach, nach guter Energie, nach Lebensfreude. Wir sind ja hier, um Freude zu leben. Du müsst ja nicht, dass der Sargdeckel drauf fällt und du hast gesagt, ich habe es nicht gelebt. Und da will ich euch euch da draußen, vor allem die Mädels, die Frauen, die so viel auf dem Kasten haben und sich immer gern unter dem Scheffel begeben und sagen, ja, jetzt stehe erst einmal fünf Jahre hinter dem Kochtopf, weil ähm, das, das muss halt so sein, das stimmt Gärt's nicht. So. Das stimmt nicht. Also ihr habt so viel auf dem Kasten. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass ihr mal ein bisschen die vom His-Story-to-Her-Story das Blatt wendet, Es probieren es wir halt einmal aus, wie es ist, wenn wir ne, mal ein bisschen Ansagen machen und sagen, so, jetzt mal in das Positive gehen wir mal.
1: Aber wie machen die das? Wie sollen die das machen? Also Ich, ich, ich als Frau stehe jetzt zu Hause am Kochtopf und, und koche so das Essen mhm. für, für wen auch immer ich gerade koche, sei es für mich oder äh, idealerweise natürlich für den Mann, äh, der sagt, nein, meine Frau arbeitet nicht, die ist Hausfrau. Mhm. Äh, wie komme ich da raus?
0: Wie kommt man da raus? Also, wenn du anfängst, einfach eine Minute am Tag dich hinzusetzen und wenn es nur eine Minute ist, 100% in das zu investieren, was du liebst. J.K. Rowling, Harry Potter-Autorin, war auch alleinerziehend, hatte einen Sohn, Fulltime-Job, hat nicht geputzt und hat sich am Abend halt immer mal so 10, 15, Minuten, 20 Minuten hingesetzt und hat einfach hier fokussiert geschrieben. Mhm. Und dann hat sie festgestellt oder Ihr da draußen werdet feststellen, dass das eine Energietankstelle ist. Also, ihr werdet nicht von den 20 Minuten Schreiben weggehen und sagen: Oh Gott, jetzt bin ich fertig, sondern wow, ich bin so geladen.
1: Aber wirst du darüber nicht, wenn, wenn also, es kann dir ja genauso gut passieren, dass du darüber dann erst recht frustriert wirst, weil du jeden Abend 20 Minuten da sitzt, irgendwas machst, was du liebst, irgendwas Kreatives machst, aber in den restlichen 23 Stunden und 40 Minuten äh, so stark der ja, irgendwelchen Zwängen unterliegst, dass du gerade mal nur die 20 Minuten machen kannst, was du liebst?
0: Nee, das musst du, du musst den Kontext verändern. Also genauso, wenn es regnet, ist ja nicht scheiße. Man, Doch. Der Regen, ist, der Regen <lacht> ist wichtig, damit alles blühen kann und gedeihen kann. Und genauso lässt du halt in diesen 20 Minuten effektiv so viel Energie und Freude in dir erwachsen, mhm. dass du vielleicht den ganzen Tag nicht hast. Aber du freust dich während des Tages auf diese 20 Minuten kreativen Output, sei es nähen, sei es basteln, sei es lesen, angeln, schreiben, ein neues Konzept entwickeln, eine neue Idee äh, erbinden, ja, ja. whatsoever, ähm, das kickt dich. Also das ist das Feuer, das immer wieder 20 Minuten am
1: Tag ja. entzündet und selbst, sel ja, stimmt schon. Selbst, wenn die, selbst wenn die restlichen 23 Stunden und 40 Minuten mhm. scheiße sind, wenn du die 20 schönen Minuten nicht hättest, ja. wären 24 Stunden scheiße. Scheiße,
0: genau. Und, ähm, Du wirst dann bemerken, wie groß die Strahlkraft von so 20 Minuten gelebter Leidenschaft sein. Ja. Und wie viel Energie du plötzlich kriegst. Also, als so ob du da oben äh, im Universum irgendwie die Steckdose erwischt. Ähm, und das ist das Feuer von Inspiration, von Kreativität. Es ist, es kommt ja, es ist eine ja Energie, die du dort in dir selbst erzeugst. Und das ist Wahnsinn, wenn du feststellst, du eine Leidenschaft, zum Beispiel, du, Holger, du bist leidenschaftlicher Podcaster. Ja, ich sitze gerne, ich sitz gerne rum ja. und
1: redet mit Leuten und so sitze ich jetzt in der Ja, Halle, in der Halle, und ja. immer
0: nicht umsonst ziehst du Leute an, die deine Begeisterung für das spüren und sagen, geil, der macht einfach einen geilen Job. Warum? Weil es der Leidenschaft ist, weil du das liebst, was du tust und das spürt der Umfeld. Und genauso wird es auch der Hausfrau gehen, die 20 Minuten, sie wird ihre Grundstimmung verbessern, sie wird sich auf das freuen. Und plötzlich werden aus 20 Minuten 21 Minuten und dann 25 Minuten. Plötzlich hat sie ein Outcome. Keine Ahnung, sie, sie, sie veröffentlicht ein ein kleines äh, Artikel irgendwo in einer Zeitung oder was das kommt dann eins aufs andere weil du einfach in so einer guten inspirierenden Energie bist und auch tollen ähm, sag man tollen Output hast und das sieht dann einer liest dann einer hört dann einer sagt cool und dann multipliziert es es wieder dann hast du wieder einen Kick und denkst dir, wow es ist ja doch gut was ich mache und ähm, es muss aus dir kommen also du musst von dir wissen, dass das geil ist, was du machst, weil du findest es einfach geil.
1: Wie finde ich raus, was meine Leidenschaft ist? Ähm, also ist das so dieses, was würdest du machen, wenn du eine Million hättest oder wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ist das ähm, eine
0: Frage, die man sich da stellt? Ja, Hobby. Schau mal, was ist dein Hobby? was machst du gern? Wenn du wirklich eine Minute Zeit hast. Ja, manche sagen lesen, manche sagen pff, Briefmarken sammeln, das inspiriert mich, da hebe ich ab in andere Sphären. Wieder andere sagen, ja, ich, ich dann koche ich das, was ich Bock habe zu kochen oder ich schreibe Rezepte. Also einfach mal nach deinen Hobbys schauen, nach dem, was dir wirklich Energie gibt, wo du sagst, also das stimmt, das, wenn ich mache, keine Ahnung, Holz hacken oder irgendwie Häuser konzipieren oder hier in meinem Garten Gemüsebeete anbauen, ja, da habe ich tatsächlich Energie. Und da, nachdem, das ist so die Spur. Wenn man dem folgt, treibt es einen weiter. Liest du Bücher dann über Gartenarbeit, über Permakultur, was auch immer? Also, das ist so die, die Leit, der Leitfaden, so die Spur, der man folgen soll. Was machst du, wenn du eine Stunde Zeit hast? Nicht putzen, nicht kochen, was machst du dann? Und viele, die dann überlegen, ja, stimmt, wenn jetzt eine Stunde Zeit habe, was mache ich dann? Viele werden sagen, hinlegen und schlafen. <lacht> Aber, ja klar, aber ähm, du wirst, glaub mir, bevor die Stunde abläuft, wirst du aufwachen und sagen, jetzt habe ich nur 15 Minuten, cool, das haben mir holt was mache ich jetzt? Und dann bist du kreativer, du hast ja noch 15 Minuten, was, was willst du da machen? Und äh, an dem stellt man dann oft fest, ich würde mir sofort ans Klavier setzen, ja. ans Mikrofon stellen, noch schnell 15 Minuten nutzen, um irgendwas aufzuschreiben. Und wieder andere würden sagen, okay, ich baue jetzt noch meine Kartoffeln schnell ein oder meine, was weiß ich, nee noch schnell irgendwas. Also an dem, genau, kann man es so ein bisschen erkennen, wo, wo denn die Leidenschaft von einem ist.
1: Und irgendwann kannst du es so gut, dass du jemanden finden wirst, der… Dich dafür bezahlt, dass du es tust. Das genau. ist ja, was die, was die mm -hmm. erfolgs äh, äh, genau. sagen. Mach das, was du am besten kannst genau. und das, was du am liebsten machst. Versuch das deckungsgleich zu machen. Dann findest du auch jemanden, der dir dein Leben zurückhaltet. Siehst es an,
0: bringt. genau. Also jeden Tag immer mehr in, in, das, in deine Leidenschaft eintauchen. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde. Und dann wirst du sehen, dann du wirst dein Leben... Ja, du wirst <lacht> aber dein Leben takten. Du wirst dann ja. sagen, okay, wenn ich meine Ruhe habe, ich sage auch meinem Partner, diese eine Stunde gehört mir und meinem, meiner Leidenschaft, meinem Projekt, was auch immer. Und natürlich fängst du dann an, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt lernen, wie man schreibt. Und dann fängst du an im Internet zu suchen, okay, ja. Coaching oder, oder Schreibworkshop, keine Ahnung, von dem und dem Schriftsteller. Ja, dann machst du das, dann, dann, dann buchst du dich da ein. Und dann lernst du, wie man schreibt, wie man einen Text strukturiert, wie man Drehbücher schreibt, wie man einen Film macht. Also du fängst dann in dir selber, durch das, was dich so kickt und begeistert an, dich natürlich weiterzubilden. Hm. Du, wie bei mir. Dann Wie mache ich jetzt das? Wer konnte das? Timberland. Okay, schaue ich bei Masterclass. Okay, was, an was muss ich noch arbeiten? Ja, mein Mindset, da müsste ich auch noch dran arbeiten, dass ich wirklich dran glaube, dass das erfolgreich wird. so. Das ist auch so ja, also Problem, es kommt ne? dann eins aufs andere, wo du merkst, wo bleibe ich jetzt gerade stecken? Und was könnte mir helfen? Genau, und das Wichtigste ist, du musst dir selber die Fragen stellen. Also wenn du irgendwo feststeckst, Schreibblockade, äh, finanzieller Supergau, was auch immer. Du möchtest einen Workshop machen und hast keine Kohle dafür und so weiter. Dann hock dich hin und sagst, okay, du möchtest dieses Ziel erreichen. Du möchtest schreiben können. Du möchtest produzieren können. Da, 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 da. Was brauchst du, damit du da hinkommst? Und da machst du heute halt dein, okay, ich brauche Geld. Erste Mal Geld oder Geld. Du hast Geld und sagst, ich brauche Zeit. Dann steht an der Stelle, okay, ich brauche Zeit. Und dann fragst du, okay, was brauche ich? Was muss ich tun, damit ich diese Zeit freischaufle und so weiter? Und dann fängst du heute halt durch dein, sag mal, deine Timeline, deine dein, deine Etappenlinie, wo oben das Ziel steht, an. Hinzuarbeiten und sagen, was brauche ich? Was muss ich lernen, damit ich da hinkomme? Welche Tipps brauche ich? Brauche ich einen Produzenten? Ja, ich brauche einen Produzenten. Brauche ich jemanden, der die Songs mischt? Ja, den brauche ich auch noch. Also, du musst die wirklich mit dir dann hinsetzen und einen Plan für dein Ziel machen. Und ähm, das ist Arbeit, aber es ist Arbeit, die sehr viel Spaß macht.
1: Jetzt machst du Rap. Rap ist. Mhm. Klassischerweise die Musik der Unterprivilegierten. Du richtest gerade eine Botschaft an die Unterprivilegierten. Natürlich ist eine Frau in Westeuropa per se schon mal privilegiert, aber in der westeuropäischen patriarchalen gesellschaft ist sie das nicht mehr. Ist das, was du mit deiner Musik machst, auch gleichzeitig die Botschaft, die du senden willst? Also sendet deine Musik diese Botschaft?
0: Also Rapmusik kommt ja, Rappen kommt ja von Sprechen. Das ja. wurde in der Bronx erfunden und die Leute damals haben auf dem Beat, den sie abgespielt haben, vom Plattenspieler, weil sie hatten ja kein Instrumente. Was erzählt, was alles scheiße ist. Genau, erzählt, was alles scheiße ist, haben auf Missstände aufmerksam gemacht. Ähm, conscious natürlich, ähm, eben, was, was berührt mich, Emo rap Emotionen angesprochen und so weiter. Und ähm, ja, das, was ich... Was ich rappe, ist im Prinzip auch nichts anderes, halt jetzt auf sehr humorvolle Art und Weise. Also ich möchte keinen verurteilen, ich möchte keinen ähm, hier unterbuttern. Also wir sind Gangsterrap Genau, wir sind gangster -Rap. Kleinen, also jeder hat ja seine eigene Nische, was, ja, ja. Er, was er absolut legitim ist und äh, künstlerischer Ausdruck ist. Ähm, hier diesen Gangster-Rap, der Also du über bist andere nicht so,
1: Haftbefehl machst du nicht so.
0: Nee, mach ich nicht.
1: <lacht> Obwohl es bestimmt lustig klingen wird so, auf bayerisch.
0: Ich, ich höre es gern als Inspiration. Aber, aber Nee, genau. Also ich mache halt, ich habe mich jetzt sehr inspirieren lassen von natürlich vielen Rapperinnen, von denen es ja bis dato ziemlich wenig gab, die aber jetzt peu à peu ein bisschen mehr werden. Ich möchte mich ja von Frauen und Frauenthemen inspirieren ja. lassen und nicht immer von, von Männern und, und äh, Schwingeldingelding. Ne? Dicke Autos. Rap, dicke Autos, dicke Eier und so weiter. Ich wollte mal schauen, wo sind denn die dicken Eierstöcke und dann waren halt von Boss Bitch bis äh, Lady Krasovic, das sind halt die krasseren Frauen ja. im Rapmarkt. markt bis, ähm, ja die Fiverr hatten wir, dann eben jetzt die neuen, Shirin David UU44 und hab alle mal so querbeet, bin auch ähm, bei 365 um, XL, glaube ich, heißt das Damenlabel, Frauenlabel, die auch eine Spotify-Liste haben. Ja. Playlist, wo ich halt immer wieder höre, was gibt's Neues, was für neue Ladies haben die gesigned und so weiter. Und daher lasse ich mich inspirieren von den Themen. Um, das geht über Dancehall, Frauen im Dancehall, um, Frauen im reggae Rugger bereich und halt eben im Rap-Bereich. Und bayerische bayerische Rapperin gibt es ja noch nicht. Eine Mundart, bayerische Mundart-Rapperin, von dem her habe ich mich heute halt von den hochdeutsch rappenden Kolleginnen inspirieren lassen, ähm, was Themen betrifft und so weiter. Und ich konnte aber jetzt durch das, dass das so ein USP-Alleinstellungsmerkmal hat, mich komplett neu erfinden in diese Richtung. Also es gab keine Richtlinie, wie, wie schaut die aus, die bayerische Rapperin, wie hört sie die an, wie, wie ist denn der Rap-Style, wie, wie haben die Beats zu klingen. Also ich habe jetzt was völlig Neues kreiert.
1: Aber was hast du von denen mitgenommen? Die Themen?
0: Die Themen habe ich von denen Aber funktioniert
1: das? Funktioniert eine bayerische Mundart-Rapperin aus der Hollertau mit Themen, die irgendwie eine Rapperin aus, aus, aus Frankfurt-Rödelheim...
0: Äh ja, das Lustige ist, also die rappen dann halt über ihre, ihre Typen, die, keine Ahnung, fremdgehen im Hotel, irgendwie noch die anderen Frauen beglücken und sie warten zu Hause oder ja. sind beschissen worden oder... Äh, keine Ahnung, der, der Loser-Typ und was weiß ich, halt so. Und ich lasse mich halt eigentlich dann von den ländlichen Themen inspirieren. Ne? Wir haben zum Beispiel der Hurstengurtelbuhr. ist Der was? Jetzt der was? Der Husten also der Hustenbonbonjunge. Das ist eine Wortneuschöpfung. <lacht> okay. Das ist zum Beispiel so ein Mit-40er-Typ, der nicht unbedingt äh, der Schönste im Dorf ist. Ähm, und immer noch bei seiner Mama wohnt und bis heute noch nicht gelernt hat, sich alleine die Schuhbändchen zuzubinden, also die Schuhbandel. Und darüber habe ich da ein gemacht, weil ich tatsächlich so einen Verehrer hatte. Sing mal an. Bur, Bur, buah, bua, geht zu deiner Mama die bindet Schuhbandel zu, 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 Der Zeit vergeht ihm nur, Bur, schau einmal auf, du. Mhm. Also bub, 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 geht zu deiner Mama, die bindet dir die Schuhbandel zu, Schuhbänder zu, bub, bub, bub. Deine Zeit vergeht im Nu. bub, also Junge, schau mal auf die Uhr, genau. Und äh, in dem Song geht es halt darum, dass einfach, also ich als gestandene Frau ne, ja. mit zwei Kindern, die keinen, kein drittes Kind mehr braucht, <lacht> für mich war das Thema halt wichtig zu sagen, also Männer da draußen Ihr seid unglücklich, wohnt daheim, hättet gern auch Frauenkinder, aber so wird's halt nichts. Dann bringt sie halt einen Arsch hoch, fangt ihr eigenes Leben an, zieht's es aus, sucht euch einen gescheiten Job und muss dann nicht immer nur bei der Mama wohnen, so gut sie es er meint und so nett, dass er ist, dass sie immer nur deine Unterhosen wascht. Aber so wirst du halt nicht glücklich da. Und ich habe etliche Mama-Burschen kennengelernt.
1: Ich frage mich. Die herzensgut
0: gut waren, aber wenn man denkt, hey, Alter... Also, wenn ihr mir noch nicht einmal selber irgendwie die, die Kleider muss man
1: vorher die Plastikfolie ja, abmachen. abmachen.
0: und irgendwie mal vielleicht einmal, ähm, keine Ahnung, die äh, GQ lesen oder wie auch immer, was man denn aktuell so trägt. Also nicht die äh, Kordhosen vom Opa irgendwie nur aus dem Mittelalterschrank ziehen. Also, was mir da so begegnet ist im, im Real Life, das verpacke ich da. Genau, auch, auch was ich stehe, was mich nervt, dass ich auch zum Beispiel bei einem Song halt sage, hey, ihr habt das Recht, Nein zu sagen. Und wenn einer ein zweites Mal Nein nicht versteht, dann schießt ihn in den Wind. Weil ein Nein ist ein Nein. Es, es gibt nichts anderes als ein Nein.
1: Wie hört sich das an, wenn du das rappst?
0: Ähm, bum, bum, bum. Jetzt fällt der Väckler. um, um, um. Bum, bum, bum. Der Watschenbaum um, um, um. Mhm. Also, sitz in der Front Row first, Glasl an der Bar. Kim zu einem Macker, kippt ein Drink in meinem Bra. Aha, ja, ja, wunderbar, war ja klar. Mein Outfit ist immer schon dann das bla, bla, bla. Hey, oidi, jetzt fühl dich nicht so auf, weil du den Fetzen später eh nimmer brauchst. Dringen aus, dann billigen die Killer. Dann zwar geht er mein Haus, weil ich bin der Lady Killer. Hm. Lass die Flinten drin, das kleine Ding, Ding. Dann lieber moi am Bavarian Swing Swing. An dem Finger siege, außerdem ein Ring, Ring, das bling, bling. macht dich doch herrinne, grad zum King, King, King. Wer mir ohne Respekt so ein Text prest, mir nur schnell aus Kartel dass man beim Black schlägt. die, Alter, sonst kriegst du der Fett weg. Bring mir bitte jemand mal den Depp ins Bett,
1: jetzt. <lacht> bum, ba, bum,
0: ba, bum, bum, bum.
1: Ich frage du, mich gerade, <lacht> frag warum zieht das nicht größere Kreise? Also Mundart funktioniert doch auch für andere. Äh, Labras Banda, Riesenkonzerte in Berlin. Ja, ja. ja also Was, du was ist dein Problem? Ja, Oder was ist, denn, was ist das Problem der Leute mit dir? Also, Oder bist du einfach das nur ist kein noch Problem. nicht? Ich,
0: ich baue es ja gerade auf. Also, ich glaube, wenn jetzt nicht zwei Jahre Pandemie dahergekommen ja. wären, ich hatte ja schon Anfragen in 2020, wo ich mit dem Projekt begonnen habe, für, keine Ahnung, große Festivals, ja. äh, Infinien, Firmen feiern, 8000 Light und zeig. Also, das, das wäre schon, hätte sich schon extrem verbreitet, aber. Hm. Ähm, jetzt muss man halt hey, mit zwei Jahren Verzögerung, was ja nicht schlecht war, weil ich halt jetzt wirklich Repertoire schreiben konnte. Ich habe jetzt ein ganzes Album geschrieben, mehr sogar, ähm, um eineinhalb Stunden Programm zu
1: füllen. Ich wollte gerade sagen, kannst du ja. aus dem Stand jetzt Konzert geben?
0: Ich kann aus dem Stand Konzert geben, habe sogar drei Formationen. Die große Band ist mit zwei Tänzer, DJ und drei Bläsersängerinnen. Mhm. Die Mittelformation ist mit zwei Tänzern und DJ und die kleine Formation bin ich mit DJ. Also ich habe jetzt tatsächlich... Drei Formationen für fette Festivals, Mittelfestivals und geringeres Budget. Jetzt müsste es nur wieder Festivals geben. Jetzt müsste es nur wieder Festivals geben, genau. Also ich hoffe, ich bete, dass da das wieder bergauf geht, weil sonst brauche ich, brauch ich für die nächsten drei Jahre Sponsoring. Keine Ahnung, mal mit Paulana reden, ob die nicht mal Produktion zahlen. Ich trinke dafür auch jeden Abend ein Späti. <lacht>
1: Ich wünsche viel Erfolg dabei und eventuell komme ich dann nochmal wieder irgendwann.
0: Ja, unbedingt.
1: Ria Reiser, vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Holger.